0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui où nous allons répondre très spécifiquement aux questions que vous nous posez sur le forum. On va entre autres parler de jambes longues, de séries uniques, d'adaptation d'amplitude, de sèche ou de maintenance dernier discal de poids idéal, le tout saupoudrait, comme d'habitude, l'anecdote de vieux. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, avant d'attaquer, euh, comme euh, à chaque période euh, des fêtes, nous allons fermer la boutique pendant une ou deux semaines. Fabrice, quelles sont les dates de fermeture exactes euh,
1: bah, Juste la semaine du 24, en fait, entre le 24 et le nouvel an, comme chaque année, la dernière semaine de décembre.
0: Donc voilà, pour ceux qui veulent commander des suppléments, notamment les meilleurs suppléments du monde, <rire> les suppléments super Superphysique, eh ben, il faudra le faire euh, avant le 24 et sinon bah, à partir de janvier. Euh, je voulais également revenir euh, sur quelques news, notamment par rapport au Club Superphysique. Le classement provisoire des qualifications au Superphysique Games est sorti et est donc disponible sur clubsuperphysique.org. Euh, et le prochain tournoi que nous organisons qui concernera donc le squat avant et le rameur. Le rameur, c'est une première... Euh, c'est la première fois qu'il va figurer dans les qualifications. D'habitude, on ne le faisait qu'à la finale, que sont les Super Physique Games. Donc, Super Physique Games, c'est encore une fois une compétition qui est réservée aux pratiquants de musculation sans dopage. On insiste là-dessus, mais dans le milieu de la musculation, euh, le dopage, malheureusement, est de plus en plus la norme. Euh, et donc, il aura lieu du 14 au 26 janvier. Il sera possible, comme d'habitude, de participer directement sur le site en postant sa vidéo. Donc, euh, durant cette période-là, ou de venir participer directement à la fin en réel, le 26 janvier à Annecy au Super Physique Gym, donc la salle Super Physique qui se trouve euh, sur Annecy, dans laquelle on organisera le concours, euh, suivi d'un repas, euh, à mon avis, on fera le repas au même endroit que la fois c'est-à-dire euh, au resto à volonté qui nous a très bien accueillis <rire> et où certains ont pu manger comme des gorets. Euh, donc voilà, mais j'en reparlerai un peu plus en détail, de toute façon, au fur et à mesure des semaines. Enfin, je voulais annoncer que début janvier, je vais euh, ressortir de nouvelles formations. Euh, Formations euh, qui seront vraiment la suite de la méthode superphysique mais adaptées à chaque muscle où on va vraiment parler en détail d'adaptation euh, des exercices par rapport à sa morphanatomie, comment construire son programme, euh, toutes les questions que vous pouvez vous poser, euh, j'ai répondu en vidéo, etc. Donc les premières formations qui vont sortir ensuite ce sont des formations vidéo sur les biceps et les triceps et je voulais vous expliquer un peu comment euh, on en arrive à sortir une formation euh, comment on en arrive à sortir des livres numériques ou même des livres, que ce soit Musculation et pour Fabrice ou euh, La méthode Superphysique pour moi En fait, c'est très simple. C'est que ça fait donc depuis 2006 que je coach de manière hebdomadaire euh, des personnes pour être arrivé aujourd'hui en 2008 à plusieurs milliers de personnes de manière hebdomadaire. Pour certains, ça peut paraître beaucoup mais il euh, faut dire que je travaille beaucoup. <rire> J'ai pas la... Vous n'avez peut-être pas l'impression mais je suis quelqu'un d'assez occupé. Donc, euh... Et donc, au fur et à mesure, j'ai pu identifier euh, les problématiques qui se posaient. Ainsi, quand euh, mes élèves m'envoient une vidéo d'un exercice, je, quand je vois régulièrement la même erreur qui est faite, euh, je me dis, bah voilà, je la note et je me dis, voilà, dans une formation, je pourrais montrer l'erreur et comment la corriger, comment ne pas la faire. Montrer, par exemple, quelle est la bonne exécution, quelles sont les erreurs qu'on voit la plupart du temps, comment les corriger. Euh, quand des centaines d'élèves m'envoient la même question, je me dis, bah voilà, je note la question et je me dis, voilà, je pourrais y répondre plutôt que de manière individuelle, de manière euh, dans une formation pour que ce soit accessible à tous ceux qui ne sont pas mes élèves et qui voudraient y avoir accès. En fait, bénéficier de toute cette expérience, donc de plus d'une dizaine d'années, dans des formations euh, qui sont à la fois bah, théoriques mais surtout pratiques. On en parle au début, avant ce podcast, mais je me définis de plus en plus comme un méthodologiste. <rire> donc, euh, donc voilà, ça va être les premières formations qui vont sortir et en fait, elles ne sortent pas encore une fois d'un chapeau. Ça sort vraiment de toute cette expérience. Il y avait déjà des formations comme ça sur mon site euh, qui s'appelait Super Bicep, Super Triceps, Super Épaules, etc. Mais qui avait été faites euh, il y a quoi, il y a 6-7 6, 6 7 ans et de manière vraiment très très artisanale. Euh, on posait la caméra sur un pied, on sortait des blagues, on faisait le truc, etc. Donc, ça a du pour et du contre. Euh, ça a d'ailleurs beaucoup de succès. Encore aujourd'hui, vous vous les procurez. Et là, euh, j'ai vraiment voulu euh, les faire de manière vraiment beaucoup plus professionnelle. Euh, bah, vous verrez de toute façon quand vous les aurez. Mais vraiment, euh, c'est beaucoup plus pro. Les images sont nickel. Euh, je parle sur les images, si je ne suis pas face à la caméra pour vous expliquer quelque chose. Euh, et comme d'habitude, bah voilà, ce sera un prix accessible parce que pour moi, la musculation reste une activité loisir, même si c'est une passion. C'est pas quelque chose dans lequel on va dépenser des centaines et des centaines d'euros. Euh, car moi, je ne conçois pas et je l'ai jamais fait. Donc, euh, je me mets à la place <rire> de ce que moi je ferai. Donc, euh, de vous. Et donc, ce sera comme d'habitude proposé à un prix euh, symbolique, j'ai envie de dire, entre guillemets, de 29 euros par formation. Juste un petit truc, ceux qui suivent la formation superphysique de manière globale auront accès euh, gratuitement à ces formations, donc il n'y a pas besoin de les prendre en plus. Ça fait partie de la formation superphysique générale qui donne à la fin la certification superphysique euh, et donc le fait que j'approuve les paroles. On me pose souvent la question en me disant voilà qu'est-ce que tu penses d'un tel, qu'est-ce que tu penses d'un tel, nanana, qu'est-ce que tu penses de ses conseils bah, La plupart du temps, j'en pense rien et même si la personne met SP en fin de pseudo, ça ne veut pas dire que j'approuve ses propos. Je n'approuve les propos que de ceux qui suivent la formation super physique et qui vont jusqu'au bout de cette formation. Et donc là, ces nouvelles formations qui sortent, sup- euh, donc je ne sais pas encore comment ça va s'appeler, mais formation super physique biceps, euh, méthode super physique triceps, il faut que je réfléchisse encore au nom, on n'a pas encore fait euh, les couvertures, il y a juste toutes les vidéos qui sont prêtes, il <rire> reste quelques photos à faire. Euh, et bien, ça fait partie voilà, d'un bout de cette formation plus complète qu'est la formation super physique. Et voilà, encore une fois, ça ne sort pas d'un chapeau, on en parle encore tout à l'heure, c'est comme le livre de Fabrice, Musculation à Calterre, ça sort pas d'un chapeau. C'est euh, 20 années d'expérience pour le coup, donc c'est pas euh... et c'est justement à partir des questions que vous nous posez, qu'on voit régulièrement, auxquelles on répond, etc., qu'on arrive finalement après à livrer euh, les réponses aux questions que vous posez et que et même à celles que vous ne vous posez pas encore. Donc euh, et que vous allez vous poser, c'est presque sûr. Alors parfois on en oublie, mais c'est ce qui permet de, notamment, bah moi c'est pour ça que j'aime bien le format numérique, de pouvoir rajouter des choses après coup si ça verrait qu'il manquait certaines choses voilà euh, d'ailleurs Rudy je fais, un, je fais un teasing
1: excuse-moi comme c'est les, les fêtes de Noël et si jamais il euh, y en a qui veulent euh, acheter le livre Musculation avec Alter pour euh, offrir euh, à leur euh, enfant euh, adolescent, si vous l'achetez sur le site Musculation Alter plutôt que sur Amazon si vous m'envo- m'envoyez un petit mail juste après et eh ben, je peux mettre un petit commentaire en début du livre hein, parce que c'est moi qui l'expédie si vous passez pas par Amazon donc voilà comme ça après ça peut permettre d'avoir un petit livre euh, dédicacé sous le sapin voilà, même s'il est décassé par moi et pas un youtubeur star, <rire> c'est quand même. Ça fait quand même sympa, je suppose, quand le, la personne ouvre le livre, d'avoir un. Oui, nouveau, parce que moi j'étais extrêmement
0: déçu. Moi, tu m'as collé un post-it comme autographe dessus. Donc j'étais extrêmement <rire> déçu en me disant que j'allais peut-être prendre du muscle avec. <rire>
1: <rire> c'est comme ça tu peux revendre ton exemplaire sur eBay. Euh... Ah non, je, je vais évidemment <rire> le garder.
0: Euh, donc, on va commencer euh, par euh, une question que tu avais sélectionnée, Fabrice, sur le forum concernant le poids idéal et le poids à partir duquel on était en bonne santé.
1: Oui, alors j'aimais bien cette question-là. Euh, en fait, la question, grosso modo, c'était de dire euh, quelqu'un qui fait 1,80 m 80 et 85 kg à 12% de matière grasse ou quelqu'un qui fait 1,80 m 80 kg à 12% de matière grasse et quelqu'un qui fait 1m80 75 kg à 12% de matière grasse, en fait, lequel euh, est en meilleure santé ou lequel contribue le mieux euh, à sa santé et donc, la question, elle est intéressante parce qu'on peut tirer plein de, plein de choses à partir de celle-là. Ce qui se passe, c'est qu'intuitivement, on se dit que plus on est lourd, entre guillemets, plus euh, euh, c'est une condition qui n'est pas géniale pour la santé parce qu'on met du poids sur ses articulations, il faut manger beaucoup pour euh, maintenir sa, sa masse musculaire, donc ça, ça fatigue un peu l'organisme. Donc, on devine un peu qu'être trop lourd, ça ne doit pas être trop terrible. Et en plus, souvent, on parle de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, qui est en gros un, un espèce de ratio entre le, le poids de corps et la taille. Et on dit que plus on a un IMC élevé, plus on a des risques cardiovasculaires et plus on a un IMC relativement bas, mieux c'est pour, pour la santé. Et en fait, l'IMC tient compte donc de la taille et du poids. Et c'est un ratio qui est grand public, l'IMC. Et euh, il a été fait pour être calculé facilement par les médecins et du coup, il ne fait pas la différence entre le muscle et le gras, donc ce n'est pas un, un ratio très, très 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 intéressant. Après, on peut se dire quelque chose de plus pertinent, c'est le, le taux de masse grasse. En gros, ben, quelqu'un qui a un taux de masse grasse de 20%, a priori, il sera en moins bonne santé que quelqu'un qui a un taux de masse grasse de 10 à euh, poids euh, à peu près égal. Mais en fait, ce n'est même pas un super critère pour euh, déterminer si on est en bonne santé ou si on a un risque euh, de maladie cardiovasculaire. Apparemment, ce qui est le plus important, c'est la quantité de graisse viscérale, Donc, c'est la graisse qu'on a euh, entre les organes. Et grosso modo, un indicateur, c'est tout simplement le tour de taille. Et donc, ce qui se passe, c'est que les hommes, typiquement, ils stockent du gras au niveau du tour de taille. Et en fait, c'est du gras qui est vraiment mauvais, en gros. C'est du gras qui est facteur de risque cardiovasculaire. Alors que les, les femmes qui stockent du gras au niveau des fesses et au niveau des cuisses, et ben ça, en fait, c'est pas tellement mauvais pour la santé. Ça, ça n'impacte pas trop le risque cardiovasculaire. Donc du coup, un des premiers critères pour être en bonne santé, finalement, c'est d'avoir un tour de taille assez fin. Est-ce que de voir ses abdominaux, en fait, c'est quelque chose de, de positif. Après, donc rapport aux trois exemples qu'on a donnés au début là, donc euh, une, des personnes qui seraient euh, plus ou moins lourdes ou plus ou moins légères, mais à taux de graisse égal, je pense que le critère à considérer c'est euh, plutôt s'ils font du sport en dehors de la muscu ou pas. Parce que C'est horrible à dire, mais on peut avoir un beau physique et avoir une condition physique de merde. Parce que, en fait, il est possible d'être musclé. Euh, en faisant de la musculation enfin euh, avec la musculation voilà, en faisant de la presse à cuisse en faisant du développé couché en faisant des, des exercices comme ça en prenant deux minutes de pause entre les séries en soignant son alimentation on peut être musclé et, euh, avec des abdos etc mais ça veut pas dire grand chose sur la condition physique parce qu'en fait on peut ne, ne pas être endurant du tout et c'est même le cas si jamais la personne en plus de la muscu elle marche pas ou elle fait pas de, de course à pied ou de vélo eh bien, elle aura une condition physique très parfaite. Et euh, un bon exemple, c'est les culturistes pro, qui sont hyper musclés, hyper secs, et donc on, on pourrait se dire que du coup, bah, ils doivent être athlétiques, mais en dehors du fait que leur masse musculaire finit par les gêner pour se mouvoir, souvent ils ont une condition physique assez médiocre, parce qu'en dehors de la salle de muscu, bah, ils ne font rien, ils sont fatigués, ils passent beaucoup de temps assis, ils ont du mal à marcher, et puis finalement, bah, ils ne sont pas très en forme euh, du tout. Et même au naturel, euh, c'est un peu la même chose et j'ai un très bon exemple avec moi-même <rire> étant donné que par un temps bah, je travaillais euh, comme tout le monde euh, dans, un, dans un dans un emploi, euh, dans un bureau et donc je faisais mes quelques séances de musculation par semaine j'étais euh, un peu musclé, j'étais un peu sec et puis un jour je me suis dit bon tiens je vais me remettre à la course à pied comme j'avais fait euh, quand j'avais 18 ans et voir ce que ça va donner et ben bah, ça s'est révélé une catastrophe en fait j'ai eu bien du mal de courir euh, 30 minutes d'achilée alors que voilà à 17 ans euh, je pouvais courir pendant une heure et demie quand je faisais de la course à pied régulièrement. Et donc pour moi ça a été vraiment euh, un espèce de choc parce que ça m'a montré que même si physiquement je paraissais euh, pas mal, et eh ben en fait j'avais une condition physique de merde. Et donc du coup, dans l'exemple qui est donné là, euh, quel est celui qui est le plus en bonne santé entre celui qui pèse 85 kg, 80 ou 75 kg Et eh ben je dirais que c'est pas vraiment un critère déterminant. Les autres critères, il faudrait voir qu'est-ce que le, la personne fait en termes d'activité cardiovasculaire. Alors après, quel pourrait être un indicateur de performance au niveau cardiovasculaire Peut-être la VO2 max, peut-être la fréquence cardiaque. Là, je suis pas assez expert pour le sujet, pour le savoir. Peut-être que Rudy, toi, tu auras plus d'éléments. Mais ce qui est sûr, c'est que juste se baser sur l'aspect physique, c'est pas suffisant pour dire que quelqu'un est en bonne santé et aussi en bonne condition physique, quoi. Spécialement si la personne euh, ne fait aucune activité cardiovasculaire. Je sais pas ce que tu en penses, Rudy. Bah alors,
0: j'ai plein d'anecdotes. Alors peut-être que je radote. Hein. Je préfère le dire. Hein. Nous sommes vieux, <rire> surtout Fabrice. Et, euh... <rire> Et donc, bah, je vais rappeler le choc que j'ai eu la première fois euh, que j'ai vu des professionnels vraiment se déplacer, etc. Parce que quand j'étais plus jeune, donc j'allais sur les salons. Euh, donc il y avait le salon mondial à Paris où il n'y avait pas beaucoup de pros qui venaient. Ensuite, il y avait le FIBO, donc vraiment un énorme salon en Allemagne où on voyait vraiment beaucoup beaucoup de pros. Et euh, ensuite, j'avais été euh, aux États-Unis, notamment à la nade classique, et plus particulièrement à Olympia, donc à Las Vegas, où on logeait dans le même hôtel que la compétition, donc dans, dans le même hôtel que les pros. Et euh, effectivement, moi, quand je les voyais en photo, euh, je sais plus quel âge j'avais, c'était peut-être 2010, donc j'avais quoi J'avais 22 ans. Euh, je les voyais dans les magazines, je me disais putain, les mecs, les... on a vraiment l'impression que c'est des surhommes et tout. Et en fait, j'étais donc avec Yann de la team, et on les a vus dans le hall de l'hôtel marcher, et les mecs avaient un de ces mal à marcher. Oh on aurait et puis c'était essoufflé on voyait que bah, ça n'allait pas quoi en fait ça contrastait vraiment avec l'image que renvoyaient les magazines et euh, avec la réalité et ça me permet de rebondir sur le fait que tu l'as dit justement on peut avoir l'apparence d'un sportif sans être un sportif euh, faire de la musculation canapé <rire> on va définir ça comme ça euh, c'est-à-dire faire que des exercices assis ou allongés euh, bah surtout avec beaucoup de temps de récupération des séries assez courtes etc bah, ça ne fait pas de soi un sportif. On pratique une activité physique, mais on ne peut pas dire en soi euh, qu'on est sportif. Ça me rappelle un exemple qu'on avait sur, sur les forums à l'époque. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais euh, tu te souviens, euh, souvent il y avait des messages des mecs qui se brossaient les dents, ils disaient « je congestionne de l'épaule ». Ils n'arrivaient pas à rester le, le bras levé, mais ils avaient l'épaule qui congestionnait. Et ça, ça vient justement, euh, tout simplement, d'un manque d'entraînement, j'ai envie de dire, en résistance musculaire. Le fait de ne faire que des séries courtes, euh, on ne va pas développer par exemple tout ce qui est capillaire, tout ce qui est euh, réseau sanguin euh, autour de nos muscles et donc dès que ça va excéder un certain temps, par exemple si on fait que des séries de euh, que des séries de 6 en musculation et qu'un coup on se met à faire une série de 20, on va avoir l'impression d'être au bout de sa vie vraiment. Et là c'était un peu pareil, si on fait que des émissions latérales par exemple en série de 8, ce qui est une aberration, on va y revenir après, parce qu'il y avait une question un peu là-dessus dans le podcast mais euh, et qu'un coup on doit voilà, on se lave les dents, et forcément ça dure plus que euh, 30 secondes, bah forcément, on va avoir l'épaule qui congestionne et ça va brûler, ça va brûler. Euh, et puis on a ravi à se laver les dents
1: <rire> mais d'ailleurs Rudy c'était pas toi qui avait mal au bas du dos quand tu faisais la vaisselle trop longtemps euh, au, bout du la- au bout du lavabo
0: non non ah non 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 mais j'ai non, jamais non. eu ça ah. non non mais j'ai déjà eu alors je veux pas balancer de nom mais j'ai déjà voilà c'est pas, c'est pas ça l'anecdote mais c'est pas mal c'est, euh, j'ai déjà eu deux deux potes entre guillemets qui étaient venus euh, chez moi et euh, donc qui habitent euh, chez leurs parents à l'époque en tout cas et euh, ils avaient jamais vraiment fait euh, la lessive. Et donc, euh, je leur dis, bon les gars, maintenant c'est la lessive, quoi. Donc, euh, tu vois, je mets le truc et tout, je dis, bon, bah, maintenant faut étendre le linge, quoi. Et ils me regardent, ils me disent, étendre le linge. Tu sais, euh, c'est quoi ce truc-là Et donc, ils n'avaient jamais étendu le linge de leur vie, quoi. Et donc, je leur dis, bon, allez, on y va et tout. Et ils avaient les épaules qui congestionnaient, quoi. Et ils étaient là, ils disent oh là là, putain, et tout. Et à la fin, ils disaient, ah, oh, je suis mort, et tout. <rire> je ne citerai pas leur nom par euh, respect, mais euh, c'est pour montrer voilà que si on fait que de la muscu, notamment en série très courte ce qui est habituellement préconisée, bah, effectivement et qu'on fait pas d'activité cardiovasculaire à côté, et je mettrais même à côté, même si on fait pas de travail de mobilité, parce que être en forme, c'est voilà, c'est euh, avoir de la force, donc voilà la muscu, avoir un certain volume musculaire, avoir ça, un certain volume musculaire euh, protège également, trop c'est pas bon, euh, avoir une certaine condition physique, donc ça c'est le cardio, et avoir une certaine mobilité, c'est-à-dire pratiquer régulièrement des étirements. On, euh, faire 1m75-85kg, ça peut ne rien avoir à voir euh, en fonction de ce qu'on fait à côté, vraiment ça il faut en avoir conscience, tu parlais du euh, du gras viscéral, euh, ça c'est marrant parce que souvent on voit, je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est euh, des gens qui ont un bide énorme et on n'a pas l'impression qu'ils sont très gras du ventre en fait, et euh, ils ont tout le gras à l'intérieur en fait, et ça fait limite ils sont secs quoi, <rire> du ventre, enfin bon c'est, c'est ça en gros le gras viscéral, pour ceux qui ne voyaient pas ce que c'était, mais... Euh, voilà, ça, c'est le pire, donc. Ça, c'est vraiment le pire. Et donc, pour ne pas en avoir, bah, il suffit de manger, de suivre les conseils qu'on donne habituellement, manger sainement, faire du sport, et pas que de la musculation. Euh...
1: Oui, et parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a des méthodes de musculation, euh, un peu comme le HIIT euh, le, le ou le CrossFit, qui ont essayé de concilier tout, en fait. L'aspect cardiovasculaire, l'aspect euh, explosif, l'aspect, euh, l'aspect force... Mais bon, ce n'est pas si évident que ça. Donc moi, je préfère la, la formule traditionnelle où chaque activité a un objectif spécifique. Donc la muscu, c'est pour la force et l'hypertrophie musculaire. Euh, la mobilité, c'est pour la mobilité. Les étirements en fin de séance, c'est pour la souplesse. Et un travail cardiovasculaire, euh, un travail d'endurance, voilà, pour euh, travailler le, le cœur. Et donc dans mon livre « Musculation alter. Tous les programmes d'entraînement, à chaque fois, il y a une séance euh, d'endurance qui est euh, planifiée dans la semaine. Parce qu'en fait, euh, voilà, je me suis aperçu que quand on la faisait pas, eh ben, on était, ça, ça n'allait
0: pas. Bah tiens, je te pose, je te pose voilà. une question alors, parce que moi, j'ai du mal avec ça. Euh, j'en parle souvent, mais je fais pas mal de kayak, et donc je fais de l'ergomètre. Et même, même quand je vais sur le lac, en fait, j'ai du mal à faire, parce que ça ne me motive pas, à faire des efforts de longue durée en fait. Euh, sans objectif. Toi, tu arrives par exemple à courir 30 ou 45 minutes sans objectif, en fait, comme ça, pour le cardio Oui, oui. Mais en fait, moi, le, le cardio, c'est un moment plaisir.
1: Le seul truc qui fait que je me limite avec le cardio, c'est les articulations. Mais sinon, je mets de la musique dans mon casque là, avec mon petit MP3 et je suis tout content d'écouter ma musique puis de, d'aller courir euh, voilà, au bord du rac, euh, au bord de la fois. Donc, euh, non, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est quand tu fais du truc sur place, faire du vélo d'appartement sur place ou du rameur sur place, là, c'est sûr que c'est c'est horrible mais sinon quand tu tu te promènes, tu fais du vélo dehors, tu cours dehors, tu mets ta musique, euh, tu es content quoi. Enfin, non, c'est plutôt un plaisir
0: moi. Ouais, alors, alors alors que moi j'ai du mal et justement je fais euh, quand je fais du cardio entre guillemets et le but c'est pas de faire du cardio, c'est plus de faire de l'activité, que ce soit le rameur, bah j'ai encore fait hier là, j'ai failli crever. Euh, <rire> c'est plus euh, je veux faire en fait du fractionné long en fait pour faire le cardio. Donc tu vois par exemple tout à l'heure euh, sur l'ergomètre au kayak, je vais faire c'est euh, 8 fois attends. Ouais, je fais huit fois 700 mètres dire que je vais crever. C'est un effort qui va me durer à peu près 3 minutes à chaque fois, et puis entre temps, ben, bah, je vais pas y aller doucement. Mais euh, je vais pas, en fait, faire une demi-heure ou quarante minutes de somme. Ça va m'emmerder, en fait. Je vais euh, trouver le temps long. Euh, et t'as raison, quand je suis dehors sur le lac et qu'il y a personne, etc. Bah voilà, j'arrive à faire du long tranquille, mais euh, j'éprouve quand même moins de plaisir qu'en fixant des petits objectifs. Alors c'est peut-être moi qui suis comme ça, mais euh, c'est pour ça que j'essaye toujours. Euh, d'avoir un objectif, parce que sinon, et j'ai du mal à prendre voilà, du plaisir dans les efforts de longue durée sans objectif, quoi. J'ai toujours mmh, mais truc, as... c'est toujours besoin c'est d'un
1: objectif. Mmh. C'est du kayak sur place, en fait, c'est ça?
0: Ouais, 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 c'est comme un rameur, mais pour le kayak.
1: Ouais, bah, c'est ça l'explication. Donc, moi aussi, j'ai la même chose que toi. Si je fais la corde à sauter, je peux faire 45 minutes de corde à sauter, euh, comme ça. C'est un peu chiant, tu vois. Mais si je fais plein de rounds de, de 3 minutes, où j'essaye d'accélérer, je m'abuse, etc. Là, bah, ce n'est pas ouais. la même chose. Hein. Tu vois, c'est, c'est plus divertissant. Donc, je pense que c'est le fait que tu sois sur place qui fait euh, aussi euh,
0: ce que tu ressens. Bah, c'est, c'est bizarre parce qu'en plus, j'ai la glace devant moi, donc je peux m'admirer. Normalement, je devrais pouvoir faire ça longtemps. <rire> <rire> euh, alors, on va passer à une autre question euh, qui rebondit un peu sur ce qu'on a dit la semaine dernière concernant les mythes de la génétique. C'est une question de charlot18. Euh, qui a, euh, donc je récapitule la situation pour ne pas tout lire, qui a de longues jambes assez fines, donc euh, de longs fémurs, euh, qui force un minimum, qui dit et qui progresse de séance en séance, et euh, il se demande, voilà, est-ce qu'il peut espérer avoir des jambes musclées euh, au fur et à mesure du temps, parce qu'il a du mal à prendre des cuisses. Euh, Est-ce que sa morphologie, en fait, donc sa longueur de fémur, euh, diminue, entre guillemets, son potentiel de prise de masse musculaire au niveau des cuisses. Et donc, pour y répondre, la semaine dernière, on a bien vu que la longueur des différents segments osseux était vraiment importante. Et dans le cas des cuisses, c'est particulièrement vrai, dans le sens où plus on a un long fémur, et plus il va falloir accumuler une certaine quantité de muscles avant que ça fasse gros. C'est comme pour le bras, si vous avez le bras qui fait 15 cm de long ou 20 cm, vous comprenez qu'à masse musculaire égale, quand on répartit la même masse sur 15 cm au lieu de 20 cm, bah, ça fait beaucoup plus gros en apparence. Et là, pour les cuisses, bah, c'est pareil, sauf que les cuisses, bah, euh, c'est, comme c'est encore plus long on parle de vraiment euh, c'est vraiment à plus grande échelle que les bras bah, il va falloir avoir beaucoup beaucoup plus de masse musculaire en général quand on a justement les jambes longues euh, donc on parle du fémur euh, dans notre cas ici euh, bah, les exercices de squat euh, tous les exercices qui vont faire intervenir beaucoup de muscles euh, vont avoir du mal à solliciter les quadriceps par exemple au squat on va pencher le buste exagérément en avant même si on a une super mobilité de cheville Euh, Donc on va surtout solliciter la chaîne postérieure, ce qui sont les fessiers, Euh, j'ai envie de dire en théorie aussi les ischios, mais c'est rare de développer des gros ischios euh, avec le squat. Et donc c'est pour ça qu'il faut se tourner vers des solutions euh, alternatives que sont la presse à cuisse, que sont le hack squat, euh, le front squat, des exercices en fait où on va réduire l'intervention des muscles de la chaîne postérieure, donc des autres muscles qui sont mis en jeu durant l'exercice pour mettre l'accent sur les muscles qu'on souhaite développer. Donc ça implique, encore une fois, de bien réfléchir aux exercices qu'on fait par rapport à sa morpho-anatomie, euh, tout en ayant conscience, encore une fois, que quand on a des segments longs, bah, effectivement, euh, c'est plus long à venir, euh, euh, et puis ça paraît, ça fait une mensuration moins grande, hein, et ça aussi, il faut euh, l'avoir en tête, mais dans tous les cas, euh, je suis un bon exemple ou pas du truc, c'est que même si on est long, à force de persévérance, vraiment, si on s'investit, etc., bah, on va quand même arriver euh, à un certain résultat après... Euh, Différents selon chacun et potentiels de chacun, et ouais. selon plein de facteurs dont on a déjà parlé. Mais oui, voilà, quand on a les segments longs, bah c'est plus long, euh, malheureusement. Euh... Bah, j'ai, un, j'ai un exemple avec ma femme. Donc, bah, Elle fait de la musculation avec moi, donc avec
1: Alter. Euh... Et donc, bah, comme euh, beaucoup de femmes, elle a les fémurs assez longs. Les femmes, souvent, ont des longues jambes. Et donc, bah, elle est euh, dans ce cas-là. Et c'est vrai que travailler les cuisses, c'est assez chiant. Donc, du squat euh, classique... Je vois bien, elle peut pas en faire, ça marche pas, le mouvement est pas naturel euh, du tout. Donc du coup, faut qu'elle fasse du squat sumo, jambes écartées, pour euh, retrouver un peu de naturel euh, au niveau de l'exécution du mouvement. Mais du coup, ben nécessairement l'amplitude c'est à la parallèle. Et moi, de mon point de vue, quand on reste à la parallèle au niveau du squat, eh ben, c'est quand même moins efficace pour développer les, les cuisses. Elle fait aussi des fentes, mais euh, ben, c'est pareil, les fentes sont pas. Très naturelle à faire tellement elle a les longues jambes. Et il faut qu'elle s'échauffe beaucoup les genoux parce que bah, c'est plus stressant pour elle au niveau du genou vu qu'elle a le fémur, euh, elle a le fémur très long. Et donc, euh, bah, c'est vrai que c'est... Avec un matériel réduit ou des exercices de base, il faut reconnaître que quand tu as deux longues jambes, c'est, c'est difficile à développer. Et en plus, ça stresse pas mal euh, l'articulation du genou.
0: Voilà. Ah non, mais c'est vrai. Et puis même ça stresse un peu plus les hanches dès que t'es long on en avait parlé la semaine dernière dans les mythes de la génétique mais plus t'es long et moins tu es avantagé en tout cas pour la musculation à part peut-être pour le terre si t'as vraiment des très très longs bras tu parlais des filles et de la morphanatomie. Euh, j'ai déjà fait deux analyses morphanatomiques de femmes sur la méthode super physique sur la formation super physique euh, et justement moi j'ai remarqué un truc Donc j'en ai pas encore fait assez pour euh, Vraiment sortir un truc exprès pour les femmes pour faire une formation sur le sujet Mais de ce que j'ai remarqué pour l'instant En commençant à bien regarder c'est que souvent Elles ont le fémur très long et le tibia court en proportion En fait Donc c'est pas forcément, oui, oui, c'est c'est pas forcément qu'elles ont la, la jambe Au complet donc cuisse plus tibia très long C'est que le fémur est très long Par rapport au tibia C'est ça que je remarque Et alors après en proportion par rapport au buste Bah ben, elles ont pas forcément le buste court En fait elles peuvent avoir le buste long, des longs fémurs et euh, <rire> des types bien courts. Et dans ce cas-là, bah merde, c'est un merde pour les cuisses quoi, quand même. <rire>
1: ouais, tu merde, chaque... merde pour chaque... le dos chaque... parce que t'as le dos quoi. <rire> C'est ça. Non, non, Puis chaque exercice pour les cuisses, c'est hyper stressant pour le genou. Même à la presse à cuisse, donc, je vois ma, ma femme quand on va euh, dans des salles, elle fait de la presse à cuisse, donc il faut qu'elle passe, place ses pieds très très haut sur le, le truc parce que sinon euh, ça ça lui éclate le genou. Et même des fois, le plateau est pas assez euh, grand en fait pour qu'elle puisse mettre ses pieds euh, suffisamment haut pour que l'angle enfin pour qu'au moment de la flexion de la cuisse, l'angle soit pas trop désavantageux pour le genou. Donc euh, ouais non, c'est pas c'est pas évident de, de muscler les cuisses quand on a cette euh, morphologie là. Bon.
0: Et bah et bah je raconte un truc alors, parce que moi je suis dans le même cas, j'avais acheté une presse à cuisses quand j'avais euh, dans mon garage chez mes parents, j'avais quoi 19 20 ans. Euh... Donc je travaillais déjà un petit peu et tout et euh, en fait c'était une la marque Body Solid je crois et le plateau était minuscule dessus et donc il y avait euh, mon pote Brice qui était euh, archi bricoleur etc et je dit ouais putain c'est la merde je peux pas mettre je peux pas en faire quoi à part le hack était bien le plateau pour faire le hack était super c'est une presse qui était un peu réversible et euh, il me dit bah tiens on va mettre des planches de bois on va tout visser sur la plaque pour la presse à cuisse et donc on avait fait un il avait fait un super truc moi je suis meilleur accompagnateur des travailleurs que <rire> des bricoleurs que bricoleurs et euh, donc, j'avais fait un super truc. Et donc, j'avais fait un plateau, mais énorme, en fait. Et donc, j'avais pu... Bah c'est la vidéo qu'il y a dans, la, dans ma fiche Team Superphysique, donc sur superphysique.org, et euh, où j'avais fait 20 fois 300 avec un élastique. Et donc, on avait fait un énorme plateau euh, comme ça. Et je pense que ce plateau-là, bon, il a aidé à fusiller un peu la presse parce que ça faisait toujours du poids dessus, en fait. Et ça faisait basculer un peu le plateau vers l'avant. Mais euh, sans ça, je pouvais pas faire de presse à cuisse. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui montent des salles, je dis... Le plateau daprès cuisse, c'est hyper important à choisir parce que si le plateau est minuscule, moi je peux pas en faire en fait et ça me nique les genoux comme tu dis en fait, je suis trop serré, ça va pas. Euh, et je connais pas beaucoup de presse qui ont vraiment un gros plateau parce qu'encore une fois, ceux qui font des machines de musculation la plupart du temps ne réfléchissent pas au fait que il euh, y a des gens voilà qui sortent vraiment de la norme et que les généralités euh, ne concernent en fait qu'une minorité. Donc euh, mais c'est vrai moi j'avais fait, on avait fait ce plateau là et il est encore chez mes parents même si après c'est cassé qu'on l'a plus mais euh, je l'ai encore. Donc euh, et vous pouvez le voir donc dans la vidéo sur ma fiche team pour ceux que ça intéresse. Euh, mais ouais ouais c'était, c'était assez juste en fait. Bah tu es un peu niqué quoi hein. quand tu as les très très longs. De toute façon, c'est pas que tu es niqué mais il faut faire doublement attention euh pour pas te faire mal et essayer de solliciter les bons muscles euh, okay. et puis laisser faire le temps pour que ça paraisse gros. Ouais, plus... C'est comme pour les bras, comme pour le reste. Ça tu des bras hyper longs, bah avant qu'ils soient gros... Je crois que ton,
1: ton squat aussi, Rudy, tu t'a, as les jambes qui sont euh, un peu écartées, non C'est ça, tu, c'est un peu façon grenouille.
0: Ouais. Ah oui, oui. Ah, bah, si. Ouais, bah, bah, en fait, je peux faire du squat serré si je mets des cales sous les talons euh, ou euh, mes chaussures de squat. Je peux faire serré. Mais en fait, dès que c'est dur, bah, voilà, je vais pencher forcément. Dès que je vais forcer. Et, euh, sinon, ouais, si je veux être fort... Donc, euh, vraiment mettre le plus lourd, bah ouais, je prends euh, assez large, en fait, pour rester assez droit, et euh, pour utiliser les adducteurs et les fessiers, on les adducteurs la semaine dernière, moi, je suis assez fort des adducteurs, donc, euh, mais ouais, ouais, sinon, je prends, euh... ouais, c'est, du, c'est du, pas du sumo, mais c'est pas loin, effectivement. Et après, bah, forcément, quand tu prends sumo, bah, c'est les hanches qui dégustent. <rire> donc, 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 t'as tout gagné. T'as tout gagné. Euh, je voulais rebondir sur euh, la série unique donc c'est une question de poumon sur les forums qui a soulevé un truc très très intéressant euh, il a remarqué en effet que certains de ses collègues de salle avaient besoin de faire moins de séries que lui euh, comme s'ils étaient plus efficaces euh, ça on en avait parlé dans le podcast sur la série unique et dans le podcast sur Dorian Nietz qu'il y a des personnes qui avaient un déficit de force beaucoup moins important et qu'au fur et à mesure de l'entraînement bah, ce déficit de force se réduisait dans le sens où plus on s'entraîne et plus on est à même de mobiliser euh, l'intégralité entre guillemets de ses fibres musculaires et donc de ses muscles, le, le, toute la force de ses muscles. Et donc il a remarqué que voilà euh, certaines camarades à lui avaient besoin de faire moins de séries et que lui il était toujours obligé de faire 3 à 4 séries et il se demandait la question euh, comment ça se faisait euh, et pourquoi on n'en parlait pas plus souvent de ces différences nerveuses entre les individus, donc il me semble qu'on en a parlé euh, régulièrement et c'est assez marrant parce que la question date du 9, donc on est le 12 au moment où on réalise ce podcast, et euh, dimanche soir, donc je crois qu'on était le 9 ou le 10, j'avais une discussion avec un de mes élèves, avec John, euh, celui qui fait euh, des écarts de rigolo, il se reconnaîtra, et euh, on discutait notamment de ses antécédents sportifs, parce que quand il s'entraîne en fait, euh, je vois qu'il arrive, il s'énerve et tout, mais malgré tout, il est lent en fait, il n'arrive pas à exploser. Euh, à, lui, il a l'impression d'essayer d'exploser, mais en fait, c'est toujours assez lent en vidéo, même si c'est léger, euh, j'ai... Là, on n'a pas l'impression. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais plus jeune euh, euh, comme sport, en fait, dans quoi tu étais doué. Et c'est vrai qu'on a tendance, on peut presque tous se classer dans des catégories qui sont, voilà, est-ce que tu étais parmi les plus rapides, est-ce que tu étais parmi les plus endurants. Alors après, à plus ou moins divers niveaux, par exemple, moi, j'étais très rapide euh, en sprint, j'étais toujours le meilleur ou dans les deux, trois premiers. Ça, euh, Gaël par exemple qui fait les concours super physiques chez les femmes euh, pareil était hyper rapide et John lui par contre il excellait justement euh, et c'est marrant parce que l'action est posée par poumon et lui justement c'était un vrai poumon il me dit euh, quand il était à l'école et qu'il jouait au foot euh, et même quand il jouait en club bah, il aimait bien les postes où on courait beaucoup parce qu'en fait il fatiguait pas euh, il était à l'aise quoi et donc de là m'est venue l'idée euh, donc euh, j'ai pas encore codifié etc mais peut-être à terme euh, voilà j'ai pas assez de recul et euh, l'idée vient de surgir il y a pas longtemps de classifier à l'instar de la morphonatomie euh, qu'il y a dans le tome 1 et 2 de la méthode super physique, avec tout ce qui est sauterelle gorille dinosaure et eh ben de proposer une classification pareil euh, avec des applications pratiques derrière en termes d'entraînement par exemple on peut imaginer que John euh, est tortue gorille <rire> donc on aurait deux noms euh, moi j'aime bien les noms d'animaux enfin bon ça me fait sourire euh, et donc il, sera, il serait euh, gorille tortue c'est mieux c'est dans ce sens là et donc bah ça implique forcément que Il va pas s'entraîner de la même manière que quelqu'un qui est très très explosif, qui va qui fera moins de séries, qui va fatiguer plus vite, euh, qui a peut-être plus de fibres rapides, euh, qui a tout son métabolisme qui est orienté vers la vitesse, à l'inverse de lui qui euh, va devoir faire plus de séries, répéter plus les gestes, avoir un volume d'entraînement plus important, euh, pour arriver, j'ai dire au même degré de fatigue et au même progrès. Et ça montre encore une fois euh, qu'à terme, c'est vraiment dans l'individualisation et la personnalisation. Euh, qu'il faut tendre. Euh, on vient de traiter, c'est pas encore sorti sur la formation superficielle, on en est à six vidéos sur les cycles de progression et justement, on commence à aborder ces histoires de caractère. Je pense que je vais les développer un peu plus parce que ça me donnait pas mal d'idées bon, il faut que je fasse des tests euh, sur mes élèves euh, <rire> qui me servent donc de cobayes pour ensuite vous retranscrire tout ça. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus effectivement qui montre qu'en fonction de son caractère, bah, on ne s'entraîne pas de la même façon. Donc, ça peut influer sur le nombre de séries euh, par exercice par muscle, ça peut influer sur le nombre de répétitions par exercice. Euh, j'ai un bon exemple, j'avais mon, un mec qui faisait du kayak pendant un moment, bah lui, euh, c'est dans ses séances sportives, il a toujours été, voilà, c'était vraiment un poumon aussi. Et, euh, jusqu'à 10, 15 répétitions, bah c'est toujours devant lui, jusqu'à 20 répétitions, c'est devant lui, et dès que ça passait ce temps-là, dès que ça passait en gros la minute d'effort, bah il me passait devant. Et dans quelque activité que ce soit, hein, sauf au cas où c'était vraiment un pro mais genre on faisait du vélo vélo d'appartement donc un watt bike plus précisément à la salle et jusqu'à une minute on était, sur, euh, on était après pareil et ensuite sur 10 km on faisait des tests comme ça il me mettait 3 minutes sauf que sur 500 mètres ben euh, je lui mettais 2 euh, secondes quoi et euh, ça montrait après qu'on s'entraînait ben voilà il fallait pas qu'on s'entraîne tout à fait pareil parce qu'on réagissait pas de la même façon on forçait pas de la même façon et donc ça c'est des choses à prendre en considération euh, pour ensuite personnaliser son et encore une fois ne pas tomber dans le piège de se comparer aux autres et de copier ce qu'ils font il y a des bases encore une fois euh, on va en reparler juste après notamment avec un exemple avec l'exemple de j'ai la fenêtre ouverte sous les yeux de Hortizo euh, mais il y a des bases à suivre au début et après il faut aller vers cette personnalisation euh, donc je pense que j'en reparlerai un, un peu plus tard le temps de bien réfléchir de bien codifier tout ça de bien tout mettre dans la méthodologie super physique mais euh, effectivement on n'en parle pas souvent et il y a des différences nerveuses qui existent et qui peuvent être euh, assez frappantes, euh, et on le voit rien que sur euh, l'explosivité. Quand on essaye d'être explosif sous une barre, euh, on voit tout de suite, euh, en dehors de considérations morpho-anatomiques, comme par exemple le fait de ne pas avoir de gros pectoraux ou des gros pectoraux de l'opé couché qui vont forcément influer sur la vitesse de départ en bas du mouvement, mais on voit qu'il y a des grosses différences et qui euh, doivent nécessiter, évidemment, des adaptations derrière pour mieux progresser et ne pas rester cantonnés. à son niveau.
1: Voilà. Ah, ben, oui, oui. Euh, il ne faut pas se faire piéger non plus, C'est pas parce qu'il y a ces différences-là qu'il faut se mettre à faire des choses exotiques. Là, par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est que quelqu'un qui est euh, plutôt lent, endurant, euh, à la place de faire trois euh, séries de 8-12, bah, peut-être qu'il aurait intérêt à faire quatre euh, séries de euh, 10-15, et puis à, à l'inverse, quelqu'un qui serait euh, plutôt euh, explosif et fort, peut-être qu'il pourrait se contenter de trois séries de... Euh, je ne sais pas moi, entre 6 et 10 quoi. Mais il ne faut pas tomber dans des extrêmes parce qu'à mon avis, c'est, ça ne fera pas de progrès en fait. Ce n'est pas parce que vous êtes plutôt lent et endurant qu'il faut se mettre à faire des séries de 25 au coucher. Ça ne donnera
0: probablement rien. Oui, oui ah non mais tu as jamais fait préciser, effectivement. On reste quand même dans des bases très simples. Tu as dit 6-10, voilà, ça me paraît bien. J'ai réfléchi un petit peu, si, si, ça me paraît bien pour le mec hyper explosif, et encore, ça dépend des exercices, on va y revenir, euh, et puis après, peut-être aller voilà jusqu'à 20 répétitions, là, on parle sur l'exercice polyarticulaire, hein. on parle pas d'exercice d'isolation, il faut en faire un peu plus, euh, la plupart du temps, mais effectivement, et puis, ça peut jouer un peu sur le volume d'entraînement, Voilà. au lieu de faire trois séries par exo, peut-être en faire 5, euh, mais euh, on parle pas de euh, tripler son nombre de séries non plus, à moins que vous soyez euh, le euh, marathonien né, <rire> ce qui m'étonnerait Mais euh... Et encore une fois, même dans l'optique de la prise de masse musculaire, rappelez-vous, comme on avait parlé dans le podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie, il y a quand même des bases qui sont euh, l'augmentation euh, la tension mécanique, euh, qui est quand même importante. Donc euh, c'est bien de s'entraîner par rapport à son caractère, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il y a effectivement euh, des limites euh, à ne pas... Euh, aller dans les extrêmes complets, en général ça ne paye pas. Et ça en est encore une fois la preuve.
1: Tiens, je vais faire un follow-up. Non, je vais faire un follow-up sur Dorian Yates, vu qu'on parle de la, la série unique. Donc, on avait fait un podcast sur Dorian Yates, qui est le culturiste culte des années 90, et puis qui euh, pratiquait la série unique en, en fin de carrière et qui était euh, connu pour être euh, s'entraîner euh, intensivement durement. Et nous, on est fans de Dorian Yates parce qu'il a une mentalité qui nous plaît bien. Bref, il y a une vidéo YouTube sur Dorian, je sais pas si tu l'as vu qui s'appelle In The Shadow et donc euh, qui reprend son surnom vu qu'il s'appelait The Shadow. et ben figure-toi que maintenant, il ne fait plus ce Dorian. Yates. Il est passé au yoga. En fait, il a déménagé en Espagne et maintenant, il fait du yoga au bord de la plage et il fume de la marijane. Et c'est pas des blagues, je te jure. Je te jure. Et en fait, il a complètement changé. Donc, euh, il explique rapidement dans la vidéo qu'effectivement, il a dédié dix ans de sa vie à la muscu. Euh, il, il, souvent, enfin, il ne souriait quasiment jamais. Hein, et c'est pour ça que dans les vidéos ou euh, même il n'y a aucune photo où tu le vois sourire. Il dit qu'il a négligé sa famille, ses amis, et qu'il était complètement euh, 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 Focalisé sur son but, quoi. Et euh, après, euh, quand il a arrêté sa carrière, eh bien, il est rentré en dépression parce qu'en fait, il, son identité c'était, c'était d'être un culturiste, tu vois, d'être le meilleur des culturistes au, au monde. Et donc, il s'est séparé avec sa femme, etc. Et en fait, euh, bah, il déprimait parce qu'il a, il avait perdu l'identité euh, qu'il était. Il pouvait plus s'entraîner aussi dur qu'avant. Tu vois, il était plus Mister Olympia. Donc, il est passé par un passage à vide où il s'est mis à faire la fête, euh, tout ça. Et maintenant, bah, il explique dans le reportage qu'il a trouvé son équilibre. Donc, il fait même plus de muscu. Il fait plutôt du donc du yoga, des exercices pas stressants mais euh, qui euh, l'étirent. Tu le vois, avant, il avait toujours des habits un petit peu tristouilles. Maintenant, il a des habits euh, tout colorés. Il est bronzé, il est au soleil, il promène son chien au soleil et il est tout sourire. Et donc, bah voilà, on voit cette transition dans le reportage. Et euh, bah, d'un côté, on est content pour lui, mais d'un autre côté, ça, ça fait bizarre, parce que tu vois, lui qui était. Euh c'était le, 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 le type culte, voilà, le type qui avait le mental de fou. Et bien, maintenant, tu vois, c'est devenu… Il est plus équilibré, mais du coup, il fait moins rêver euh, en tant que modèle euh, alpha, quoi, tu vois, si je
0: puis… Dire ouais, non, ça. mais attends, ce qu'il faut… Ce que, moi, je pense qu'il est dur, en fait, c'est quand tu as été au top, top niveau. Et surtout, voilà, on parle de mecs qui se dopaient euh, avec 50, 100 000 dollars par an. Hein, euh, rien, c'est... Les légendes racontent qu'il n'y avait pas de main morte, quoi. Hein. Bon, bon, après, c'est peut-être que des légendes, mais… Donc voilà, tu es au top du top, et après, tu voilà, bah tu mets plus le budget, tu plus l'argent qui rentre, tu, donc euh, tu dis, voilà, j'ai fait le tour. Donc le mec doit s'entraîner en, étant, en redevenant un, un homme normal, entre guillemets, euh, sans avoir vraiment d'objectif, parce qu'il n'a plus d'objectif de compétition, donc il doit se dire, bon, bah je m'entraîne, mais voilà, euh, t'as le mec, il a des courbes battues, il a des trucs et puis en plus il s'était beaucoup blessé et c'est vrai ce que tu dis il était... on l'a jamais vu sourire dans les magazines c'est vrai qu'il avait toujours une tête très très froide et là ça doit faire drôle de le voir sourire <rire> j'imagine et avec des t-shirts colorés parce que c'est vrai qu'il avait toujours ce look ce look un peu hardcore euh, les trucs powerhouse euh, etc sur le dos le bandana et tout et euh, c'est vrai que non mais après c'est... moi je comprends en cas je comprends le truc je... je me demande quand on y sera confronté en fait ce qui va se passer hein. quand euh, là même train s'entraîne plus moi j'ai toujours des objectifs quand es vraiment au max du max du max, puis que voilà, tu commences à décliner. Je sais pas, t'as, euh, je ne veux pas froisser certains, mais euh, voilà, as 50, 55 ans, voilà, euh, la perte de masse musculaire est un peu inévitable. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais voilà, tu vas perdre. À moins que tu débutes à cet âge-là, hein, mais si ça fait 20 ans que tu t'entraînes, voilà, tu vas commencer à perdre un peu. Comment tu réagis derrière euh, là-dessus Parce que tu, veux, tu peux te fixer des objectifs. Mais tu sais très bien que c'est des trucs que tu as déjà fait, que, du moins si on reste sur la muscu, euh, ou alors voilà, il faut carrément changer d'activité comme a fait Dorian, faire du yoga, faire d'autres trucs. Mais ça doit être dur psychologiquement, en fait, euh, de passer de... Euh, tu sais, Dorian Yates, quoi, comme tu dis, The Shadow. Mais C'est marrant cette histoire des pseudos, parce que maintenant, il y a beaucoup moins ces pseudos... Euh, ces ouais, surnoms euh, chez les pros, alors qu'avant, c'était vraiment... Euh, ils avaient tous leurs petits surnoms, quoi. Chris Cormier c'était The Real Deal. Euh, je me souviens, je me souviens plus de tous les mecs, mais ils avaient tous des surnoms et on retrouve ça maintenant, c'est à l'UFC. Ils ont tous des surnoms, les mecs. Et je trouve que c'était pas mal, ça donnait un côté un peu atypique, ah ouais, moins, non. Euh, moins lisse. Et maintenant, il y a moins ça. Mais bon. Non, mais bah, j'irai voir le, une shadow pour voir Dorian Yates se sourire, ça vaut le coup.
1: <rire> et te dire toutes les substances qu'il a testées.
0: <rire> ouais, bon, bah, ça, ça m'amuse moins, mais euh... mais bon, après de toute façon, tout ça ne le regarde que lui. Euh, on parlait d'ailleurs de personnalisation justement et de pas griller les étapes, et on avait justement une question de Ortizo qui demande à partir de quand personnaliser son amplitude. Donc Ortizo, il a posé euh, une question sur le forum et une vidéo où on le voit faire du développé décliné, et Ortizo, donc il a les bras très 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 longs, et euh, bah, il débute la musculation. il fait 55 kg, il fait du développé décliné à 40 kg, et donc il a beaucoup d'amplitude effectivement, ses coudes descendent sous la parallèle, et il se demande à partir de quand euh, il doit personnaliser son amplitude de travail et ça me permet de rebondir sur le poser son effet sur l'analyse morpho-anatomique, Que effectivement, il faut être conscient que ça existe, On est tous différents, etc. Mais avant tout, il faut euh, poser des bases, personnaliser son entraînement, euh, commencer à réfléchir à des détails, etc. alors qu'on débute la musculation. En fait, ça va plutôt être un frein au progrès. Euh, Jean Texet disait un truc très très vrai, je crois que c'est le tome euh, 9 ou 10... Euh, des équipes pratiques du bodybuilding, vous disiez, on connaît une masse d'intellectuels <rire> qui, qui sont spécialistes en théorie de la musculation et euh, qui ne se sont jamais entraînés. Et on en connaît. Si Vincent nous écoute, salut Vincent, <rire> euh, plus on va act- intellectualiser rapidement son entraînement euh, et moins on va avoir de chances de progresser, euh, plus ça va être compliqué. Notre expérience nous a amené, euh, malheureusement, à euh, poser cette conclusion, dans le sens où il faut vraiment, quand on débute, essayer de progresser, voilà c'est déjà bien par exemple de faire du développé décliné à la place du développé couché, c'est dire un bon exemple de personnalisation quand on est bras longs et pas trop de cage thoracique, euh, mais c'est, des, c'est, c'est largement suffisant pour ensuite progresser jusqu'à atteindre au moins le niveau bronze, voire le niveau silver du club super superfix, pour moi voilà, on va commencer à personnaliser à partir de ces niveaux là, euh, à partir du niveau silver pour moi c'est la bonne moyenne de mon expérience, euh, c'est des tableaux qu'on retrouve donc, sur club super superfix.org avec des niveaux... Euh, en fonction des exercices, des principaux exercices de musculation, mais en avant ça, pour moi, c'est un peu trop précoce et ça va vraiment limiter les progrès. Euh, je vois une question que s'est posée euh, justement ou Ortizo, excuse-moi pour le pseudo, c'est Ortizo. À la fin, il dit voilà, j'ai tendance à pousser la barre plus d'un côté que de l'autre. Est-ce que je dois refaire un apprentissage pendant plusieurs semaines en redescendant mes poids Non, en fait, ça, c'est des choses qui vont se corriger tout seul euh, progressivement quand tu vas t'échauffer, etc. Quand on met 40 kilos sur la barre, il faut bien avoir conscience qu'on n'est pas encore euh, complètement dans l'action, on est encore pas mal dans la réflexion au niveau de ses exercices, de l'exécution, etc. Donc c'est des choses qu'on peut corriger en fait sans avoir besoin de passer par une phase d'apprentissage. Donc euh, en ce sens, voilà, il faut euh, continuer à poser les bases, à progresser, et surtout comme je disais euh, à Ortizot, bah, il faut euh, bien manger parce que 55 kg effectivement c'est léger sur la balance, surtout que tu as l'air assez fin pour l'instant. Euh, qui il faut donc bah voilà manger grossir progressivement et tu verras que en grossissant bah euh, tu auras moins d'amplitude quand je faisais 108 kg et que je faisais 175 au coucher euh, ça me tirait moins ça me... j'avais beaucoup moins de surétirement j'avais moins de combatture dans les tendons parce que j'avais j'étais beaucoup plus épais euh, j'avais plus de cage plus d'épaisseur sur le banc et donc je descendais moins les coudes à l'inverse de maintenant euh, si je mets euh, 130 ou 140 bah, je sens tout de suite que ça va m'étirer à fond alors qu'avant, à bah, 130-140, vu que j'étais plus épais, je le sentais pas. Donc en grossissant, tu vas gagner en même temps de l'épaisseur. Et donc, euh, ça devrait aller beaucoup mieux pour l'amplitude. Et tu verras donc à partir du moment où tu es niveau bronze-silver, à peu près, s'il faut encore que tu euh, modifies ton amplitude euh, sur ton développé décliné. Et dans ce cas-là, bah, euh, tu pourras poser la question sur forme. Mais je te conseillerais d'utiliser par exemple, euh, soit des fat grips, soit des iron balls. Moi j'utilise un Iron Bull 3.0 si jamais il y en a qui veulent aller voir quoi ça correspond. Je crois que ça enlève, j'ai mesuré, ça enlève 2,2 cm d'amplitude, donc c'est pas grand chose, mais ça peut suffire quand on est déjà au développé décliné et qu'on a des longs bras et pas une cage thoracique de folie. Fabrice oui, oui, après,
1: il y a la... ce qu'il peut jouer aussi, c'est l'endroit sur lequel il va poser la barre sur sa poitrine, s'il la pose plus vers le sternum ou plus vers le cou. Donc peut-être qu'il peut jouer aussi là-dessus, mais normalement, naturellement, au fur et à mesure qu'il va prendre de la force, il finira par poser la barre à l'endroit qui lui convient le mieux. Mais probablement, s'il a des longs bras, ce sera plus vers le sternum, voire un petit peu plus bas que le sternum en position déclinée.
0: Tout à fait. Tout à fait. Je voulais revenir, on a eu une question euh, qui a plutôt un témoignage qui nous conforte malheureusement dans les conseils qu'on vous donne chaque semaine. C'est une question, une c'est euh, une constatation de Tonio69. Euh, alors je vais lire le message parce que c'est assez intéressant. Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai voulu en profiter pour aller à la salle avec un pote et faire une séance jambe. Cela fait plus d'un mois, voire deux même, que j'ai des douleurs au dos et je suis même allé voir... Un kiné une fois. La douleur a toujours été plus ou moins là. Aujourd'hui, je commence avec le squat. L'échauffement se passe bien. Et la dernière série, je dis à mon pote que je commence à ressentir la fameuse douleur. Puis première série de travail. Après 6 répétitions à 100 kg, je sens un gros crack. Une douleur horrible horrible, est venue petit à petit, jusqu'à ce que je ne puisse presque plus marcher. Direction les urgences. Après 4 heures d'attente sans IRM, ils ne peuvent pas voir si c'est une hernie. Selon eux, c'est musculaire. Et si j'ai encore mal après 3-4 jours, il faudra demander à faire un IRM. Demain, j'ai pris rendez-vous chez le kiné. Euh, première grosse blessure en disant, ans, c'est dingue. Alors, est-ce que c'est si dingue, Fabrice <rire>
1: Ouais, bah, je lui ai répondu, mon message était un petit peu euh, méchant, parce que je, enfin, je disais qu'il l'avait un peu cherché, parce que voilà, il, il a mal, ça fait plusieurs mois qu'il a mal, il a mal dès son échauffement, et il continue à faire le squat, et puis finalement ça se termine euh, pas très bien, mais en même temps, je vois tout à fait ce qu'il a ressenti, parce que moi-même, ce truc-là, je l'ai déjà fait des tas de fois, c'est-à-dire qu'en gros, t'as un peu mal au dos, mais t'as ton... tu sais que t'as la séance que tu dois faire, tu dois faire tel ou tel objectif, donc bah tant pis, tu le fais et puis tu te dis euh, le principal c'est de faire l'objectif. Et ben bah non, justement, le principal c'est d'être en bonne santé et puis de pas se flinguer le dos. Donc en fait, quand on a mal au dos, il ne faut pas faire son squat. Euh, éventuellement, une solution, ça peut être de mettre une ceinture de force. Et on voit d'ailleurs, c'est un bon exemple, que la ceinture de force est laide parce que des fois, tu peux avoir mal au dos et tu mets la ceinture de force et en fait, tu n'as plus mal. Donc, ça montre bien qu'il y a un soutien qui se fait avec la ceinture de force. Mais dès lors que tu as une douleur au dos, quel que soit l'exercice que tu fais, bah, il faut arrêter immédiatement parce qu'en fait... Euh ça peut mal se terminer. Après, en plus, un autre exemple de squat arrière. Nous, euh, au début, ben, on faisait beaucoup de squat arrière. Maintenant, avec le temps, on a compris que c'était un exercice qui, est, qui finissait toujours mal. Et donc, on préfère faire du squat avant maintenant et ou de la presse à cuisse. Et le squat arrière, à part pour ceux qui sont euh, trapus ou ceux qui font du la à force synthétique, eh ben, on le, ne le recommande plus. C'est un exercice qui est, qui est trop risqué. Et... Euh,
0: tu, 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 parlais de la, tu, tu parlais de la ceinture, euh, j'y avais pensé parce qu'on en parlait des fois hors antenne Et donc euh, bah, on sait que voilà, quand on met la ceinture voilà, ça active un peu mieux euh, Donc ça soutient la colonne mais ça active également un peu mieux tous les muscles qui servent au gainage Et donc euh, jamais depuis euh, deux semaines la suite de nos discussions Sur mon souvet de terre partiel que je fais en fin de séance d'eau euh, Que vous allez d'ailleurs, bah, tiens, j'avais oublié de parler de ça Je sors une vidéo un peu euh, motivation Genre On a testé un truc euh, dimanche sur ma chaîne Youtube donc euh, Youtube c'est euh, Body Avenir, quand j'étais jeune voilà l'explication c'est que je croyais que j'étais l'avenir <rire> et donc on peut dire plus ou moins que je suis l'avenir, voilà enfin bon maintenant à plus de 30 ans je sais pas si on peut dire ça mais enfin, bon. et donc on sort une vidéo un peu là-dessus donc on va faire mon souhait de terre euh, avec la ceinture justement dessus partielle euh, et justement donc, j'ai mis la ceinture et avant quand je la mettais pas bah tu vois je sentais que ça me tassait un peu tu vois j'étais bon bah ça m- pas de douleur mais je sens que ça me tassait et là je mets la ceinture depuis deux semaines dessus et euh, j'ai, donc forcément bah, je sens la barre un peu plus légère et j'ai plus de sensation de tassement en fait que j'avais pendant et après. En fait, ça a vraiment disparu. Et donc cette semaine j'ai voulu essayer, donc c'est encore trop tôt pour faire une conclusion, il faut que je teste 3-4 semaines, euh, au développé incliné. Je sais pas si ça vous arrive, mais au développé incliné, ce qui se passe, c'est que euh, lorsqu'on force, et eh ben à un moment on s'affaisse sur le banc et donc la cambrure augmente en fait. On en arrive vraiment à hyper cambrer le bas du dos. Et aussi bien bah, arrondir le bas du dos, c'est pas bon autant hyper cambré c'est pas bon non plus et donc des fois je sentais un peu après que ça me raidissait un peu le bas du dos voilà, je sentais que c'était pas très bon et je me suis dit bah tiens je vais essayer de développer un clinique avec la ceinture cette semaine et franchement je l'ai mis et euh, j'ai pas eu le doré d'après car le lendemain j'ai pas eu le doré alors que d'habitude j'aurais eu le doré alors c'est peut-être une coïncidence hein, parce que je fais plein de trucs pour pas avoir de douleur mais, euh... et donc je vais continuer là dessus mais je pense effectivement que pendant longtemps on a, et derrière il y a un super article que tu avais fait sur le site sur la ceinture on a dit voilà la ceinture, il faut mettre la ceinture, il faut être gainé, etc. Mais en fait dans le sens où ça active mieux les muscles responsables du gainage, euh, bah c'est quand même une sacrée protection et euh, une aide non négligeable dans la prévention des blessures. Euh, donc ça corrobore à ce qu'on disait en avant euh, je pense que je vais bientôt dormir avec ma ceinture. <rire>
1: Oui, donc en fait, le résumé, en fait, le résumé de ce truc là, c'est qu'une fois de plus, il y, a un nouveau, il y a eu un nouveau message sur le forum qui dit qu'une personne s'est blessée euh, au dos en faisant euh, du squat avec une charge qui était même pas si lourde, hein, c'était 100 kilos. Donc, et ça, des messages comme ça, on en a tout le temps, alors que le forum est moins, moins fréquenté qu'avant. Donc, ne faites pas de squat arrière. La Rudy, je sais pas quel lubie lui prend, c'était de la crise des 30 ans de refaire du soulevé de terre, même partiel. Je pense que ça
0: finira mal, Rudy, et tu le sais. <rire> <rire> Mais non, je vais avoir un dos énorme. Et... Tu vas voir sur la vidéo, putain j'ai le dos dessus. Oh on dirait un professionnel on dirait Dorian Yates et pour, bon, la ceinture, ben, pour
1: la ceinture pour la ceinture bon on a, je sais plus si on avait déjà parlé dans les accessoires de muscle mais c'est vrai que ça a longtemps été un débat est-ce que on ne met pas de ceinture et on laisse entre guillemets euh, le, le corps humain apprendre à se gainer tout seul ou est-ce qu'on met une ceinture mais peut-être du coup on développe pas le gainage nécessaire moi je pense que au bout de je sais que Michael Gundil dès le début il avait dit qu'il fallait mettre une ceinture il avait dit que les études montraient que je sais plus il y avait 30% de force de cisaillement moins sur la colonne vertébrale enfin je sais plus trop Lui, il était pour la ceinture. Je me souviens que Christophe Cario était plutôt contre, il disait qu'il fallait développer son propre gainage. Dans les salles de force athlétique, de ce que je sais, ils imposent la ceinture et si tu ne mets pas une ceinture, tu te fais engueuler. Et euh, bah, je pense que c'est plutôt sain de penser comme ça. Et donc avec le temps, sans être domatique sur le sujet, moi je pense que le pratiquant euh, confirmé, donc qui commence à utiliser de bonnes barres, a intérêt à mettre la ceinture sur tous les exercices debout et tous les exercices euh, cambrés. Donc effectivement, le développé incliné, le développé couché, je pense que ça vaut le coup de la mettre. Le développé militaire, s'il y a des fous qui font l'exercice, faut le mettre. Euh, le squat euh, avant, euh, il faut la mettre aussi. Le soulevé de terre, s'il y a des fous comme Rudy qui en font. On peut même mettre la mettre euh, au rowing <rire> au rowing à un bras. Quand il commence à y avoir lourd, si on commence à tortiller un peu euh, de l'arrière, euh, il faut mettre la ceinture. Donc je pense qu'en réalité, effectivement, à partir d'un certain niveau, il faut mieux la mettre. Si on a mal au dos, même si on est débutant, à mon avis, c'est mieux d'en mettre une aussi. Et puis euh, voilà, Donc euh, je pense que même un guerrier doit mettre une ceinture s'il veut durer. C'est plutôt comme ça que je verrais
0: Tu me fais rire parce qu'en fait, Fabrice a cru que j'ai voulu le piéger la semaine dernière en lui disant de tester le souhaiter sumo pour les adducteurs. Et donc, c'est revenu sur le forum parce qu'on a déterré un message suite... Euh, à la, euh, la constatation de Tonio69 euh, de Roby donc c'est un message qui a 15 ans euh, et qui expliquait voilà que le souhaiter ça allait mal finir et donc euh, on est reparti là-dessus et on a débattu avec Street qui euh, envoie euh, vos colis euh, régulièrement et euh, qui lui aussi disait bah, voilà je suis passé à la trappe barre pour pas me faire mal etc et donc, on charrie Fabrice dans le sens où, vas-y, Fabrice, fais du soulevé de terre, alors qu'il n'a jamais été à l'aise sur cet exercice, je me souviens de vidéos. Euh, je dois peut-être encore en avoir des vidéos dossiers là-dessus, où euh, t'étais vraiment pas, euh, pas à l'aise du tout. Mais voilà, pour revenir sur le sujet, ben, euh, pour Tonio 69, en fait, on voit souvent des messages comme ça. Après, il faut distinguer euh, la petite douleur qui n'est pas grand-chose, etc., et qui va, voilà, en chauffant, ça passe. On se dit, c'est bon. Et la douleur qui s'accentue au fur et à mesure qu'on s'échauffe, etc., Bah ben là, c'est sûr qu'il ne faut pas faire, hein voilà c'est toujours le, le bon repère Bref, euh, il faut pas non plus trop s'écouter il y a un équilibre en fait à trouver là dessus souvent des gens ont une petite douleur ils disent ah non j'y vais pas mais c'est vrai, quand tu chauffes ça va bien se passer donc chauffe et vois ce qui se passe si ça passe bah c'est bon si la douleur s'accentue franchement euh, arrête tout de suite parce que ça peut que mal finir mais ça on a tous fait ces erreurs là hein, plein de fois c'est vrai que on...
1: ouais et encore je, je sais même pas si c'est un bon conseil ça de, de travailler sur une douleur qui passe à l'échauffement je sais pas si c'est si bon conseil que ça, Rudy. Après, au niveau de la hernie discale, normalement, faut quand même déjà y aller pour avoir une hernie discale. Ce qui se passe, c'est que normalement, on a une petite douleur au dos. Donc, c'est ce qu'on appelle une lombalgie. Après, ça peut dériver en sciatique. Donc, c'est que tu vas commencer à avoir des fourmis dans les jambes. Et après, normalement, la troisième étape, c'est la hernie discale. Après, c'est si tu tentes un maxi, et euh, éventuellement, tu peux te choper une hernie discale dès le début. Mais normalement, tu as quand même le temps de voir venir euh, avant d'en avoir une, de discale. Ouais, donc, euh, pas, pas forcément. Pas bah, tu vois,
0: j'ai, j'ai un élève, Pierre, Pierre il doit nous écouter euh, Qui a une vingtaine d'années Et que justement lui A jamais rien fait de spécial Et euh, tu vois tu as des exceptions comme ça euh, Il a jamais mis très lourd etc Et que c'est fait une hernie discale en fait tu as des gens j'ai l'impression bah, justement on en parlait la semaine dernière La génération un peu canapé Moins de sport durant l'enfance etc Moins de mouvement Qui fait qu'ils euh, sont déjà fragilisés en fait Et dès qu'ils mettent un peu de poids Et en plus ils ne mettaient pas très lourd hein, euh, et J'en ai même connu Qui avait des hernies discales comme ça à 13, 14, 15 ans Dans l'adolescence euh, je, parle, je pense notamment à Eric Un mec de ma salle euh, qu'on ait un en fait sans avoir fait grand chose de particulier hein. alors après là on dit ça mais un indiscale ça peut aller plus loin ça peut aller jusqu'à euh, vraiment des opérations lourdes euh, voire euh, certaines paralysies hein. donc c'est pas non plus à prendre à la rigolade donc euh, on voulait rebondir euh, là dessus euh, à combien de temps on en est on va traiter encore une petite question euh, celle là elle est intéressante c'est une question bah, encore de charlot18 une question un peu diététique euh, sèche ou maintenance quand on a encore du gras sur le ventre alors euh, je récapitule Charlot est au régime il a déjà perdu pas mal de gras sur le ventre il pense avoir pris un peu de muscle et donc euh, il a modifié, il modifie sa diète régulièrement il vient de retirer 200 calories par jour et il a perdu 500 grammes euh, il ne voit donc pas encore ses abdos ou seulement ce duo. et il a encore une légère couche de graisse sur le ventre il pense être autour des 20% de masse grasse euh, il a bien envie de perdre ce gras mais il n'a pas envie de devenir juste maigre. Euh, donc la question c'est, est-ce que je dois quand même continuer euh, à maigrir euh, Est-ce que je gagne du muscle malgré le fait que je sois au régime et que je progresse à l'entraînement Donc la question en clair c'est jusqu'où sécher Et donc Charlot, un peu plus tard, quand on lui pose la question, il dit qu'il fait 1m83 pour 77kg. Euh... Et euh, il me demande justement, c'est marrant parce qu'on a parlé, si ça ne me choque pas en fait qu'il fasse 1,83, 77 kg et qu'il ait encore du gras sur le ventre, qu'il soit pas sec euh, et euh, qu'il doit encore descendre. Et donc, pour la faire euh, rapide, dans euh, mon livre numérique « Mes secrets pour sécher », j'ai mis des photos justement pour illustrer quelque chose que je vois euh, très très régulièrement. Euh, je montre en fait des avant-après de certains de mes élèves en disant « voilà combien de kilos ils ont perdu pour passer de ça à ça ». Et c'est des chiffres, on se dit « mais c'est pas possible, il n'a pas perdu 10, 15 kilos ». Alors que la personne était assez qui a pas assez sèche à la base, mais n'était pas non plus très grasse. Et en fait, on arrive en, à des ratios qui sont euh, en dessous de taille moins 6. Donc 1,83,77, ça fait moins 6. Euh, on arrive, pour la plupart des gens, en dessous de ça. Rappelez-vous que quand on est un pratiquant de musculation sans dopage, euh, on ne peut pas, euh, la plupart des gens ne vont pas atteindre de manière assez sèche, c'est-à-dire autour de 10% de taux de masse grasse, le ratio taille poids donc charlot 18, ne fera jamais, naturellement, 1m83 pour 83 kg, sec. A priori, c'est un skinny fat dont on a déjà parlé, c'est-à-dire un individu qui était plutôt maigre à la base et qui stockait le gras localement autour du ventre à cause de ses inactivités et ses mauvaises habitudes durant l'enfance et l'adolescence et de, avant de commencer la musculation donc même dans ces jeunes années d'adulte peut-être tu as l'air jeune, le 18 je, me, je fais un petit raccourci euh, et donc en fait le truc de base pour moi c'est taille moins 10 en fait quelqu'un qui débute la musculation qui a un niveau débutant euh, qui a jamais trop fait euh, de sport bah, en fait il sera mince sans être super sec en plus hein, aux alentours de 73 kg pour 1m83 voilà il sera mince et il sera même peut-être un peu gras selon la définition de la musculation et donc quand on fait 1,33 sur 77 kg, en fait, ça ne me choque pas du tout. Euh, parce que c'est normal d'avoir encore du gras quand on débute la musculation et qu'on fait ce ratio-là. Euh, il ne faut pas encore une fois s'attendre à faire des généralités sur le ratio taille poids parce que on avait parlé, je crois, que c'était naturel en musculation, quel objectif. Je crois que c'était ça le podcast. Mais euh, le taille poids assez sec, c'est valable voilà, pour une minorité qui s'entraîne depuis des années ou qui des personnes très douées. Euh, mais sinon on voit bien j'avais parlé avec l'exemple de Body38 dans un précédent podcast qui fait compétition donc de culturisme naturel il fait 1m73 il fait 63-64 kg super sec super sec on a encore vu euh, là récemment j'ai vu des photos de Jean Onche, donc, qui était donc il avait une interview dans mon livre où il parlait du dopage justement il s'était dopé etc donc maintenant a priori il prend plus rien et euh, il m'a envoyé des photos de sa compétition etc pour montrer sa sèche et je crois à la fin il faisait 75 kg pour 1m73 je crois il fait un truc du style. Hein. Donc, En gros, il faisait taille poids sec. Bon, il était super sec. Hein. Il était plus aux alentours de 6%. Il était vraiment, vraiment super sec. Mais en ayant été dopé auparavant, en ayant 7 ou 8 ans d'entraînement, euh, en se mettant à la rue, en faisant euh, des malaises tellement il mangeait peu, tellement il était euh, faible, euh, des conditions donc qui sont impossibles à mettre en place pour l'individu moyen que nous sommes, euh, qui travaille, qui a d'autres objectifs que la musculation. Et voilà, il arrive seulement à ça en fait. Donc c'est normal que quand on débute, bah, en fait, on soit euh, très très loin de soi et qu'en fait, on soit juste maigre en fait. Voilà, on est maigre. Il faut l'accepter, c'est juste une période en fait. Et comme vous le savez peut-être, peut-être pas, plus on est gras et plus on a de difficultés à construire du muscle lorsqu'on prend du poids. C'est pour ça qu'il y a un taux de gras idéal en fonction de chaque personne qui va se situer aux alentours en moyenne de voilà 14-15% qui est euh, le taux de gras euh, où on va construire un maximum de muscles quand on va grossir et un minimum de gras. Et plus on va être au-delà de ce taux, et plus on va construire facilement du gras. C'est pourquoi Charlot, bah, euh, ça me choque pas et je te dirais même descends. Tu serais un de mes élèves. Si t'as pas mis de photo, mais je te dirais voilà, on descend au moins à 73 kilos et à partir de là on avise. Et je sais que personne n'a envie d'être maigre, personne n'a envie. Mais à un moment il faut accepter la réalité. La réalité, c'est que quand on débute la musculation euh, ben on est maigre. Voilà, si on n'a pas de muscle, on est maigre. Et à la question, est-ce que tu prends du muscle en même temps que tu progresses, etc., même si tu maigris, ben, si tu débutes, oui, oui, il a pas de souci là-dessus. Euh, encore une fois, la musculation, c'est quelque chose dont les, où les progrès se font vraiment sur le moyen et long terme. Et quand je dis moyen et long terme, je parle pas de quelques semaines, je parle de quelques mois, de quelques années non-stop. Euh, c'est pour ça que ceux qui commencent pour la mode, qui sont dans la mode, qui veulent juste l'apparence du sportif, <rire> comme on disait tout à l'heure, ben ne vont pas durer et ne vont pas atteindre ces objectifs là. Mais toi Charlot, comme tu as l'air, tu poses beaucoup de questions sur le forum, je pense que tu as l'air euh, assez intéressé par le sujet. Donc je pense que ça va le faire mais voilà, il faut que tu remettes choses dans leur contexte et dans la bonne dans le bon timing. Et dans ce cas-là, bah si tu as encore pas mal de gras en, au bas du ventre, bah tu peux encore descendre sans aucun souci et ce sera pas euh, sera pas choquant. Moi, je perdrais euh j'ai pas vu mis une dernière question. Voilà, il faut encore continuer de perdre un petit peu et puis euh, continue à progresser l'entraînement et puis ça va venir mais euh, c'est pas choquant en fait et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce truc là qui se disent ah, moi je veux pas être maigre je veux pas euh, trop perdre je vais être maigre etc ouais ouais mais euh, en fait tu es maigre et c'est pas très grave en fait c'est juste une période et après bah progressivement tu vas faire du muscle tu vas grossir etc et, et voilà et t'auras peut-être des remarques désobligeantes de gens qui n'y connaissent rien qui te diront c'est, vrai, c'est bizarre, tu as l'air malade. Je me souviens d'un de mes premiers élèves, euh, René, donc qui était bouché et qui avait perdu, je sais plus 25 ou 30 kilos. Il y a lavant après sur mon site, rudicoya.com. Et euh, donc les gens l'avaient vu ils avaient dit, ah, oh, vous avez l'air malade, etc. Puis il disait mais n'importe quoi. Et puis il montrait ses abdos, quoi. Il avait 52 ans. Il dit, regardez, il dit, ah, oh, vous êtes en super forme et tout. Et ouais, ouais. En fait, <rire> il était pas du tout malade. Mais pour la plupart des gens, dès qu'on maigrit et qu'on paraît, on paraît maigre entre guillemets par rapport à ce qu'on a été, ils disent, ah, mais il est malade. Pas du tout. C'est juste que là, quand on fait du sport et qu'on fait attention, bah voilà, mieux vaut en tout cas pour moi être trop mince que euh, trop gras, du moins dans un premier temps. Tiens Rudy, Maurice. pour euh,
1: éclairer un peu les les, 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 les ratios que tu as donnés, là je suis sur la page euh, donc ma page sur le site Superphysique, on voit des photos de moi depuis euh, 1996, et donc euh, à, à cette période-là, je crois que je fais 1m, quand je débute, tout débute la muscu, je fais 1m79 et 56 kg donc je ne suis, suis pas gras du tout hein, c'est la, je suis adolescent de l'ancienne génération donc euh, je suis sportif je fais du, du, du karaté je fais de la course à pied etc mais pas de muscu pas de gras et bien ça donne 56 kg 1m79 au bout de quelques mois de, <rire> et au bout de quelques mois de muscu euh, je prends 10 kg je passe à 68 kg donc j'ai pris un peu de muscle on voit bien la photo hein, on voit encore euh, bien mes abdos donc là je suis à 68 kg pour euh, 1m80 alors que j'ai déjà fait de muscu Quelques deux ans après, je suis à 78 kg pour 1,81 m, donc j'ai pris 10 kg supplémentaires et cette fois-ci, on voit un petit peu moins mes abdos, mais on voit encore bien. Encore quelques années supplémentaires, je passe à 83 kg pour 1,81 m, on voit toujours mes abdos et puis bon après, il y a la photo, on la voit pas, mais il y a un moment donné, j'étais monté à 89 kg, mais bon là, je devais avoir 87 cm de tour de taille et là, bon, les abdos, il fallait une très bonne lumière pour les voir, <rire> le matin au saut du lit, <rire> etc., etc. Donc, bon, autant dire qu'on voyait plus trop. Et, euh, et, après, pendant le reste des photos, euh, pendant le, voilà, le reste de la période, on voit comme on poids aussi, grosso modo, entre 82 et 85 kg pour 1m81. Abdos apparent, mais pas, pas sec, euh, enfin, très loin d'être aussi sec que pour une compétition de culturisme. Donc, si je faisais le régime nécessaire, si tant en fait, que je sois capable de le faire, eh ben, voilà, il faudrait enlever 10 kilos à ça et on retomberait sur les ratios que t'as dit. Mais donc, voilà, en étant, en débutant la muscu sans être gras, eh ben, je faisais 56 kg pour euh, 1m79. Donc, si le type, il a déjà une petite bouée, euh, sur la taille et puis qui fait euh, 77 kg, c'est pas si choquant, quoi, pour un,
0: Là, mais en fait c'est ça la norme, moi c'est ce que je vois avec tous les gens qui me contactent pour être coaché, c'est ça la norme aujourd'hui, C'est euh, on débute voilà, on est un peu lourd et, et je pense qu'on a de faux repères dans le sens où on pense que voilà si on fait 83, bah, si on fait 80 kilos c'est bien, non c'est pas bien en fait, euh, si t'es gras etc c'est pas bien, avoir trop de gras ce n'est pas bien, donc mieux vaut le perdre pour remettre des bases saines encore une fois et après progresser et voilà, avoir cette vision du moyen long terme qui sera de toute façon toujours payante, toujours payante, euh, là tu citais ton ratio, et voilà, ça fait 20 ans que tu t'entraînes. Alors, tu l'as atteint assez, rap- assez rapidement. Alors, je sais pas, en 5 ou 6 ans. Mais euh... ouais, il a fallu du temps avant que ça, ça se mette en place, quoi, avant que ce soit bien. Euh... Et c'est ça, comme tu dis. Moi, je me souviens, un coup, tu avais séché une année à 75 kg. Tu étais sec. Et là, pour moi, tu étais assez sec. Tu pas non plus super sec, mais voilà. Et c'était ça, hein, 80, 75 kg. Voilà ouais, voilà la ça. réalité. Ouais. C'est juste que...
1: On voit les veines. C'est juste en qu'en fait... fait... Oui, ah, excuse-moi, je finis en fait à ce, ce poids-là en fait, on voyait bien les veines sous les nombrils, mais par contre, j'avais encore du gras sur les fesses. Donc c'est là que tu te dis s'il si avait fallu que je fasse une compète, il fallait encore que je perde 5 kilos. Bah, j'aurais fini j'aurais fini tous mes grichons.
0: Non, mais c'est parce qu'en fait, on a de mauvais on a de mauvais repères en fait. On se rend pas compte que la graisse en fait, ça prend beaucoup plus de place que le muscle et euh, des fois, on se dit putain, mais le mec il pèse si lourd et tout, euh, c'est bizarre et tout, ou il est si léger en étant si gros. en fait, euh, si tu parais lourd, euh, plus que ton poids, bah, en général c'est que tu es bien gras mon gars, <rire> malheureusement. Et à l'inverse, si euh, tu parais plus léger que ton poids, euh, en général c'est que c'est du muscle. Et donc euh, ça, ça met de faux repères en place. En fait on confond souvent euh, le gras et le leurre du naturel. Euh, c'est une très bonne phrase. On pense souvent plus sec que non l'est. Et quand on fait un régime comme je le montre, voilà encore une fois dans mes secrets pour sécher avec les photos d'avant-après, euh, bah, euh, on a beaucoup plus à perdre qu'on ne le pense, et la norme voilà, c'est d'être, euh, si t'as pas de muscle et que tu es gras, bah, en fait, tu es maigre, et mieux vaut être maigre mince que maigre gras, en tout cas à mon avis, et euh, même pour euh, la, sa vie en général, hein, pour euh, pouvoir bouger, être en forme, euh, ne pas être essoufflé pour rien, et réduire donc, ses risques de maladies cardiovasculaires, comme on disait. Ça me rappelle une photos. vieille
1: phrase, je sais pas si je te souviens bien, ça c'était, euh, you can't flex fat. C'était ah oui. C'est pour dire que si, <rire> si as la même mensuration de tour de bras, bras tendu et bras fléchi, c'est mauvais signe.
0: <rire> oui, oui, c'est vrai. Je, je me souviens, à l'époque, sur les forums, il y avait un truc comme ça. Les mecs étaient surpris parce que, justement, moi qui ai le bras long, j'avais une grosse différence entre le bras tendu et le bras fléchi. Et il y en a qui avaient pas beaucoup de différence. Je pense notamment à Frank B, qui, je sais plus, il avait, euh... et pareil, quand je m'entraîne, moi je collectionne vachement je gonfle vachement, il y en a qui congestionnent moins. Donc on pourrait faire aussi une règle comme ça. Euh, je sais pas, pas le mot congestion en anglais, mais euh, si vous ne congestionnez pas à l'entraînement, si vous ne prenez pas 2 cm de tour de bras en vous entraînant, si vous avez déjà des bras, euh, c'est que c'est du gras. <rire> ça pourrait être ça aussi, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, le gras ne, donne, ne se contracte pas, euh, ne donne pas de force, entre guillemets, même s'il y a quelques exceptions, comme on en parle dans le livre, musculation naturelle. Et euh, voilà, le gras ne fait pas rêver donc euh, mieux vaut encore une fois voilà. N'aie pas peur Charlot, tu vas finir euh, beau comme un camion si tu laisses le temps faire et que tu continues à faire les choses correctement. Voilà pour ce podcast. Euh, J'ai trouvé que c'était particulièrement sympa ce format d'échange, de réponse aux questions, etc. J'aimerais bien avoir euh, vos avis là-dessus. Euh, en fait, on a traité énormément de sujets euh, à chaque fois, et donc on s'est dit que pendant un petit moment, on ferait ça, en prenant les questions du forum qui nous inspire, qu'on s'arrête d'y répondre avec des anecdotes, euh, en en parlant. Donc euh, j'aimerais bien voir votre retour là-dessus, c'est, voilà, si vous avez passé un bon moment, si ça vous aide, etc. Et vous encourager par là-même à poser vos questions sur les forums superphysiques, c'est gratuit, donc euh, www.superphysique.org, et après il y a un bouton forum. Euh, et donc comme ça on y répond à l'écrit Et puis on peut y ra- répondre de manière euh, En podcast de façon à toucher plus de monde Comme euh, j'ai expliqué En début de ce podcast avec les formations En tout cas comme d'habitude si ce podcast vous a plu N'hésitez pas à en parler autour de vous C'est vraiment très 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 important euh, J'en reparlerai la semaine prochaine dans mon leadercast Suite à la lecture d'un livre fort intéressant Qui montre que c'est pas parce qu'on fait les choses bien Qu'on euh, en entend parler partout C'est pas vrai C'est de moins en moins vrai donc C'est pourquoi votre soutien est de plus en plus important. Et donc, en plus, bah, n'hésitez pas donc, à vous abonner directement sur la plateforme où vous écoutez les podcasts. Et nous, donc on se retrouve la semaine prochaine pour traiter vos nombreuses questions sur le forum euh, et passer un agréable moment en votre compagnie. Salut Salut